0: Les cours du Collège de France, Paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons accueillir après le cours le professeur Jean-Jacques Gégère, un spécialiste des anthropoïdes, des singes, des premiers singes connus, et euh, il nous parlera de leur histoire géographique. En effet, c'est troublant puisque à l'heure actuelle, ces anthropoïdes, ces singes, ils sont connus en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Comment en est-on arrivé là? Il vous parlera de cela et c'est lui qui, entre autres, a montré que ces sages que l'on croyait d'origine africaine sont en réalité d'origine asiatique. Bien. Euh, vous savez que la dernière fois, je vous avais dit qu'on parlerait des paranthropes, et puis après, on parlera des grandes tendances évolutives au sein du genre homo. Les questions restent toujours les mêmes, quelles que soient les formes auxquels on s'adresse. Vous avez remarqué que je vous remonte toujours cette image. Eh bien, nous sommes rendus là maintenant sur cette branche. On a passé cette dichotomie qui, ici, sur ce schéma, est marquée avec Lucie, c'est-à-dire les australopithèques. Et on va aller vers les représentants du genre homo mais aussi, à partir des australopithèques, on va aller vers les paranthropes. Je vous rappelle que toutes ces formes anciennes, ces australopithèques, on l'a dit la dernière fois, sont les bleus. Et vous voyez qu'ils sont relativement bien connus en Afrique orientale en Afrique australe, en Afrique du Sud. Et pour le moment, une forme est maintenant connue en Afrique centrale. J'ai déjà dit, je crois, que dans les années qui viennent, ces points bleus vont sûrement se multiplier dans tout ce territoire africain que j'appellerai l'Afrique sahélo saharienne Mais vous savez ou vous pouvez deviner, vous savez pour celles et ceux qui y sont allés, que ce sont des régions qui sont un peu difficiles. C'est plus facile, au moins à certaines heures, d'aller place de la Concorde à certaines heures, d'accord, que d'aller fouiller au milieu du Sahara, d'autant plus qu'un bon nombre de ces régions ont des situations politiques qui sont parfois un peu difficiles. Et généralement, dans ce type de métier, que ce soit les géologues, les paléontologues, les hydrogéologues, etc., nous sommes des gens beaucoup trop curieux pour bon nombre de régimes politiques. Parce que forcément, par essence, quand vous allez quelque part, ben, vous allez faire des prospections, c'est-à-dire que ben, vous, vous naviguez un peu partout. C'est pour ça que quand on a des problèmes, généralement... Euh, le chef d'accusation est toujours le même. Espion. Alors, vous imaginez, vous partez pour aller chercher des vieux os et puis vous revenez avec une pancarte dans le dos. Espion. Ce n'est pas la même chose. Quoi. Bref. Mais je suis persuadé que dans une décennie, j'espère moins que ça, vous allez voir ces points bleus se multiplier sur ce continent africain. Euh, quelque chose qui est important, parce que ça, c'est hérité du passé de notre histoire, enfin, de l'histoire récente de notre passé historique. Quand... On a découvert les outils taillés, les artefacts. Bien évidemment, parce que c'était rassurant, vous avez lu ça comme moi, on a immédiatement dit, seul l'homme est capable de fabriquer des outils. Et c'est quelque chose... qui est encore un concept retenu très récemment. Regardez, je vous projette là quelque chose qui vous montre que en 1964, c'est-à-dire au moment de la naissance de Homo habilis, eh bien Louis Licky, un des pères de Homo habilis, pensait que l'association d'outils avec des restes fossiles à Olduvai, en Tanzanie, ben faisait que les restes fossiles, on devait les considérer comme appartenant au genre homo. Ceci est quelque chose, une idée que vous pouvez encore retrouver ici et là. Les idées anciennes ont la vie dure. Bien évidemment, c'est plus complexe que ça. Pourquoi voulez-vous donc, pourquoi, mon Dieu, voulez-vous donc que ce ne soit uniquement que le genre homo ou les espèces du genre homo qui soient capables de tailler des outils Forcément, c'est rassurant. Mais maintenant, on sait, on ne savait pas à cette époque, mais maintenant, on sait, et vous avez lu ça aussi, que les chimpanzés utilisent des outils, qu'un certain nombre de, de singes d'Amérique du Sud utilisent des outils pourquoi, pourquoi, mon Dieu, n'y aurait-il que les espèces du genre Homo qui tailleraient Sûrement pas. Alors, ces outils, les plus anciens que l'on connaisse, sont datés autour de 2 millions et demi d'années. Les plus anciens sont datés exactement à 2,6 millions ans, pour le moment. Première remarque, ça veut dire que si on les connaît autour de 2,5 millions d'années, il y en a sûrement des plus anciens. Parce que quand on les connaît, ça veut dire que c'est une technique qui est déjà largement répandue. Deuxième observation... C'est à ce moment-là que l'on trouve, en Afrique aussi, des formes nouvelles qui ont été attribuées aux gens homo. Je pense à Homo habilis, l'homme habile, Homo habilis et Homo Rudolphinsis. Là aussi, si on trouve ces formes anciennes autour de 2,5 millions et demi d'années, quand on les trouve, ça veut dire qu'elles sont déjà largement répandues. Et donc, leur origine est antérieure. Globalement, il se passe des choses entre moins 3 et moins 2 millions d'années. Pour le moment, le curseur est arrêté autour de 2,5 millions et demi d'années, mais on reculera sûrement dans le temps. On reculera sûrement dans le temps. Au passage, et on va en reparler après, ces premières formes, homo habilis, des auteurs à l'heure actuelle, contestent leur appartenance au genre homo et veulent en faire des australopithèques. Donc, voyez, si la limite n'est pas simple, on en reparlera. Parmi ces caractères qui vont changer, qui vont évoluer, ces tendances évolutives. Eh bien, regardez, sur cette image, je vous ai mis des mains, un certain nombre d'entre elles. Vous avez à gauche la main d'un chimpanzé que vous reconnaissez facilement au fait, vous voyez, que ses, dons, ses doigts pardon, sont extrêmement allongés avec un pouce très court. Pouce très court, doigt très très allongé, avec des phalanges courbes. Ces mains sont tellement allongées, je l'ai déjà dit, je crois que en quadrupédie, les chimpanzés se déplacent en knuckle walking, c'est-à-dire en posant sur le sol les doigts repliés, le dos de la deuxième phalange. Toutes les autres mains sont des hominidés. La plus ancienne connue, on en a parlé, c'est la main de Hardy, elle vient récemment d'être publiée, octobre 2009. Vous avez là la main... Alors, Hardy, on est à 4,4 millions. Vous avez la main d'Australopithecus afarensis, on est à 3,2 millions. Vous avez la main de Homo habilis... On est aux alentours de 2 millions d'années. Vous avez la main d'un néandertal. On est plus récent que 300 000 ans. Et enfin, une main moderne. Vous voyez que chez ces hominidés, la dernière phalange. C'est-à-dire la phalange inguéale. Vous voyez que son extrémité apicale est spatulée. Regardez la différence avec une phalange de chimpanzé. Bien sûr, vous avez là une relation avec l'extrémité des doigts, de vos doigts. Vous remarquerez que la main de Néandertal est robuste, relativement forte, Tandis que celle d'homo habilis est beaucoup plus trapue, plus petite. Mais vous voyez que toutes ces mains présentes, toutes ces mains dominidées, présentent vraiment un air de famille et se distinguent très nettement des mains de chimpanzés. À ce propos, comment peut-on définir un hominidé Bien sûr, le premier caractère qui vient, c'est la bipédie. Tous les hominidés sont bipèdes. Vous savez, on en a parlé, que cette bipédie n'est pas la même pour tous. Y a-t-il d'autres caractères Oui, par rapport à nos cousins, les grands singes africains, on assiste à une réduction de la canine. Les canines deviennent beaucoup plus petites, ne sont plus en crocs, et la canine supérieure présente une crête postérieure qui est la crête aiguisoire qui vient s'aiguiser sur la première prémolaire inférieure. Chez les singes, eh bien chez les hominidés, on assiste à la perte de ce complexe aiguisoire. Nous n'avons plus ce complexe aiguisoire. Parallèlement, au cours de l'évolution, en allant des formes les plus anciennes vers les formes les plus récentes, on assiste au développement du cerveau. Parallèlement, si la capsule cérébrale augmente de volume, la face se réduit. Et cette face qui était plutôt prognate devient plutôt orthognate. Enfin, sur les dents, et c'est là un caractère qui est relié au régime alimentaire, ce régime alimentaire se diversifie. Nous ajoutons à nos repas de la nourriture plus dure, de telle sorte que la couche d'émail qui recouvre nos dents devient plus épaisse. Cette couche d'émail est très fine chez les grands singes, chimpanzés, gorilles, et elle est beaucoup plus épaisse chez nous. Ce que je viens de dire... Se résume ou est résumé sur ce schéma. Bon, vous avez un crâne, vous voyez, qui est situé à la verticale, qui est développé avec une face qui est courte. Vous avez une denture avec des petites canines, des molaires et des prémolaires avec de l'émail épais. Nous avons des membres antérieurs qui sont raccourcis avec un pouce qui est plus important. Nous avons des phalanges qui ne sont pas incurvées. Nos phalanges sont droites. Les chimpanzés ont, ou les gorilles ont des phalanges qui sont très incurvées. Cette bipédie entraîne un certain nombre de flexions de la colonne vertébrale c'est entre autres ce qui nous conduit au fait d'avoir bien des problèmes de mal au dos, n'est-ce pas J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous savent de quoi je parle quand je dis cela. Ben, tout ça, c'est un caractère qui nous vient de la bipédie. Ça n'a pas que des avantages. Mais vous remarquerez aussi au passage que c'est un caractère, cette bipédie, qui est récent. Alors, forcément, j'en vois qui me regarde d'un air étonné. C'est récent géologiquement parlant. Géologiquement parlant, cette bipédie, elle date de 7-8 millions d'années. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Nos dents, nos 32 dents datent d'il y a 50 millions d'années. Donc, euh, d'accord. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'a pas de problème avec les dents. C'est vrai. Mais.. 50 millions d'un côté, 7 de l'autre, euh, il y a quand même une très grande différence. Euh, à côté de ces flexions de la colonne vertébrale, on assiste à, à une réduction de la région lombaire, de la région ici. Le bassin est très différent de celui d'un grand singe. Ici, vous avez un bassin de chimpanzé qui est plat, étroit, haut, et un bassin humain, femme et homme, qui est au contraire plus court et beaucoup plus large, évasé en coupe. De la même manière, au niveau du membre postérieur, le membre postérieur devient plus long. Et entre autres modifications, je vous l'ai déjà dit, vous avez au niveau du fémur, chez un chimpanzé, vous voyez l'os cortical du col qui est épais en haut et en bas, alors que chez un bipède, la corticale supérieure est très fine et la corticale inférieure très épaisse. C'est complètement différent. Le pied ou au pied, le pouce, le gros orteil n'est pas opposable, Rappelez-vous, il a été montré récemment avec Hardy que nos ancêtres à 4,4 millions d'années avaient un gros orteil opposable comme votre pouce. Et ils étaient bipèdes. Mais ils étaient à la fois arboricoles et terrestres. Nous, les sapiens, ou tous les représentants du genre homo, nous sommes devenus des terrestres, des bipèdes terrestres au sens strict. On ne vit plus dans les arbres. Quoique, on voit de temps en temps des publicités qui vous proposent des vacances... C'est un retour, non pas aux sources, mais dans les arbres. Cette station bipède entraîne une disposition bien particulière du membre postérieur. Chez un grand singe, vous voyez que le membre postérieur finalement est vertical et que l'angle entre le fémur et le tibia, plus exactement le plateau tibial, est pratiquement un angle droit. Chez les bipèdes, eh bien... Au niveau du genou, les membres se rapprochent du centre de gravité du corps et forment un angle marqué qu'on appelle l'angle valgus que vous voyez ici. Cet angle qui était de l'ordre de 90 degrés chez un grand singe devient ici un angle supérieur à 90 degrés donc une disposition très différente. Le bassin, on en a parlé, vous avez ici le bassin de Lucie, ce bassin qui devient très évasé dans sa partie supérieure, ce qui permet l'insertion des muscles fessiers, des muscles gluteus. Par ailleurs, cette forme en coupe du bassin permet de soutenir les viscères quand vous êtes en position bipède. Voilà un détail du genou, le genou de Lucie. Et voyez très bien cette angulation entre l'extrémité distale du fémur et le plateau tibial. Chez les grands singes, le fémur est vertical. Le genou, donc, est incliné vers l'intérieur. Au niveau du bassin, voyez ce bassin en cuvette avec là le fessier moyen, l'insertion du fessier moyen à la fois sur le bassin et sur le fémur. C'est dire, si quand vous avez la chance de trouver au niveau des fossiles des restes de bassins, il devient assez facile de préciser si vous êtes en présence d'un spécimen qui est bipède ou qui ne l'est pas. Vous voyez qu'on ne peut pas se tromper, c'est complètement différent. La forme du bassin entre un chimpanzé, et un bassin haut, étroit et plat, à côté d'un bassin bipède qui est élargi en cuvette et bas. Vous avez sur cette image deux individus. L'un ou l'une qui est Lucie ici. Ici vous avez un homo Erectus qui est le Turkana boy dont on connaît, vous voyez, une bonne partie du squelette, et simplement, simplement, on a mis Lucie à la taille de cet Homo erectus. La voilà ici. Vous pouvez vous-même voir les différences entre cette australopithèque, entre guillemets, différence de proportion, et cet Homo erectus. À taille égale, vous voyez que Lucie est beaucoup plus large. Son torse a des proportions très différentes de celui du genre Homo. Les membres ont des proportions différentes. Regardez la très grande longueur, par exemple, du membre postérieur, ici, qui est beaucoup plus court, beaucoup plus court, ici, dans le genre australopithèque. Ces proportions, qui sont si différentes de celles que l'on rencontre chez Jean Romo, eh bien, récemment, deux collègues, Bramble et Lieberman, Lieberman est professeur à Harvard University, ont montré. que nous sommes parfaitement adaptés à la course et à la marche, et ceci sur de très longues distances. Et pour ces auteurs, il s'agit là d'une caractéristique du genre homo, caractéristique qui aurait été acquise toujours dans cette tranche de temps comprise entre moins 2, moins 3 millions d'années. En l'occurrence, pour le moment, on connaît autour de 2 millions d'années. Bien évidemment, cette bipédie a une incidence sur la position de notre crâne et entre autres sur la position du trou occipital, trou sur lequel vient se mettre la colonne vertébrale ce trou occipital qui est relativement très postérieur chez les grands singes. Forcément, si vous comparez cette position chez un grand singe par rapport à la position du trou occipital de votre chien ou de votre chat, cette position chez le grand singe est déjà très avancée. Chez votre chien, le trou occipital, il est carrément derrière le crâne. Hein, et la colonne vertébrale prolonge le crâne vers l'arrière. Chez les hominidés, on assiste à un basculement de toute la région postérieure du crâne. Et vous voyez, ce trou occipital, il vient se mettre tout à fait en dessous du crâne. Ce qui fait que on peut voir cela aussi d'une autre manière. Le plan de l'orbite que vous avez ici, le plan du trou occipital, c'est-à-dire ce plan-là, vous voyez que ces deux plans font un angle aigu ici chez un grand singe. Quand vous ramenez ce trou occipital sous le crâne, eh l'angle ici devient un angle droit. C'est ce qui est fait ici. Ici, chez cet homme actuel, cet angle est 90 degrés ou un peu plus. Chez un grand singe, c'est un angle aigu. 60-75 degrés. Ici, 90-105. Alors, si vous regardez, je vous ai déjà dit cela, mais si vous regardez la même chose chez un australopithèque, eh bien, vous voyez ici, c'est Mrs. d'Afrique du Sud. Eh bien, chez un australopithèque, cet angle, il est voisin de 90 degrés. De la même manière, si vous regardez chez Toumaï, chez le Sahel Anthrope, eh bien vous voyez que cet angle est également voisin de 90 degrés. Alors, ne voyez pas là, je euh, sais bien, euh, ici, l'angle pour Mrs. Pless est un peu inférieur à 90 degrés et ici, chez Toumaï, un peu supérieur à 90 degrés on est absolument incapable d'interpréter cette variation. On a un spécimen de chaque côté. Comment voulez-vous faire Simplement, Ce qui est important, c'est que cet angle est de l'ordre de 90 degrés. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on a un crâne qui est en accord avec une démarche bipède. Ce basculement, ce basculement de la région occipitale entraîne un des modifications dans les attaches musculaires de la nuque. Voilà ici les muscles de la nuque chez un grand singe et vous voyez ce basculement chez l'homme, ici. Donc, toute la partie postérieure du crâne, tout le basicrâne, pour nous, paléontologues, est extrêmement important pour essayer d'obtenir des renseignements sur la locomotion extrêmement important. Malheureusement, malheureusement, quand vous faites de la paléontologie, les crânes fossiles sont généralement rares. On en trouve peu souvent. Et comme par rapport aux fossiles d'une manière générale, les hominidés sont encore plus rares, donc vous imaginez bien que on n'en a pas beaucoup. Si on vient maintenant à ce que l'on connaît, les spécimens qui sont connus, les espèces qui sont connues. Voilà un schéma que je vous ai déjà montré qui propose un certain nombre de phylogénies des hominidés. Ce que l'on peut retenir de cette image, c'est que vous voyez, vous avez quatre arbres différents, ce qui veut dire que, eh bien, on n'a pas de consensus dans ce domaine. Mais ça, ça n'est pas fait pour vous surprendre je voudrais simplement vous montrer une chose, ce sont les paranthropes. Les paranthropes les voilà ici. C'est le seul arbre, c'est le seul arbre des quatre, où ces paranthropes forment un clade, appartiennent au même groupe. Ethiopicus, Robustus, Boisei. Vous voyez que, par exemple, ici, sur cet arbre, vous avez le robustus qui est le groupe frère des humains et le boiséi qui est de l'autre côté. Donc, c'est simplement pour vous montrer que, là encore, même au sein des paranthropes, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Ces Paranthropes, c'est un groupe que certains n'appellent pas Paranthropus, mais Australopithecus. Ils sont originaires, ils tirent leurs racines au sein du groupe des Australopithèques. Et on voit apparaître avec eux des formes très robustes, particulièrement robustes. Et la majorité des auteurs appellent par anthropus ces formes robustes. Elles sont connues, elles aussi, pour les premières, pour les plus anciennes d'entre elles, entre cette période où il a l'air de se passer, où il se passe beaucoup de choses dans notre évolution, entre moins 2 et moins 3 millions d'années. Le plus ancien paranthrope connu, Paranthropus ethiopicus est daté autour de 2 millions et 600 000 ans. On en connaît un crâne qui compte tenu de sa couleur a été appelé Black Skull, le crâne noir daté pour les plus anciens à 2 millions il vient de la vallée de Lomo, en Éthiopie on connaît une autre espèce qui, elle, est en Afrique du Sud par Anthropus robustus qui est datée autour de 2 millions d'années, décrite pour la première fois à Kromdraai, connue dans un autre site qui est celui de Swartzkans. Enfin, en Afrique orientale, on connaît un paranthrope plus récent que le paranthrope éthiopicus, qui est le paranthrope boisei, qui est daté grosso modo entre moins 2 et moins 1 million d'années. Ces paranthropes sont des formes particulièrement robustes. Et ce caractère robuste se voit bien au niveau des dents. Vous avez ici à gauche une mâchoire inférieure d'Australopithèque et ici à droite, une mâchoire inférieure de Paranthropes. Quelles sont les caractéristiques de ces Paranthropes Eh bien, vous voyez une série dentaire jugale, prémolaires, molaires de grande taille. Les molaires deviennent vraiment très très grandes, Ce sont de véritables meules qui deviennent très grandes avec une couche d'émail vraiment très épaisse. Parallèlement à cela, vous avez la denture antérieure, les deux incisives et la canine, ici, qui sont considérablement réduites. Donc, réduction de la denture antérieure, augmentation, au contraire, de la série jugale, de la série molaire. Voilà, on a, c'est assez extraordinaire, on a des crânes pour ces trois formes. Voilà le crâne noir d'Ethiopicus. Voilà le crâne du Boisei, trouvé par Mary Leakey et publié par Louis Leakey. C'était leur première grande découverte en Afrique orientale, 1959. Et vous avez ici un crâne d'Afrique du Sud de Robustus. Vous voyez que ces formes ont des crânes robustes, très larges, et vous voyez sur chacun de ces crânes une crête sagittale. Si on regarde plus en détail... Vous avez ici à gauche un crâne d'australopithèque et à droite un crâne de paranthrope. Vous voyez que la fosse temporale ici est plus petite alors qu'elle est beaucoup plus grande chez le paranthrope. Vous avez une face ici qui est très prognate chez l'australopithèque qui est au contraire beaucoup plus courte et beaucoup plus orthognate, plus plate chez le paranthrope. Chez les australopithèques, vous n'avez pas de crête sagittale. Vous avez là une crête sagittale. Vous voyez la position de la face. La position de la face chez les australopithèques, elle est en position basse. Vous avez le neurocrâne qui est au-dessus. Alors qu'ici, chez les paranthropes, la face est en position très haute. Il est situé très haute sur le crâne et vous voyez très peu de neurocrâne en vue antérieure. Ceci se traduit, cette position de la face fait que ici, vous avez l'ébauche d'un front alors qu'ici, vous voyez, c'est beaucoup plus plat beaucoup plus fuyant. Naturellement, au niveau de la mâchoire inférieure, vous imaginez, ici, vous avez une mâchoire inférieure particulièrement robuste, avec des arcades zygomatiques qui sont particulièrement robustes aussi, parce que vous avez les attaches musculaires, là. Mais tout ça, je vous ai dit que les molaires, les dents jugales étaient très grandes, la mâchoire inférieure est très grande, les arcades zygomatiques sont très fortes. Tout ça est corrélé, bien évidemment. Vous avez des muscles de la mastication qui sont très puissants. Ça va de pair aussi, naturellement, avec la présence d'une crête sagittale sur le crâne. Tout ça est lié à la présence de muscles liés à la mastication. Ces muscles sont très puissants. Enfin, sur les dents inférieures, voilà ici un australopithèque. Vous voyez ces molaires très grandes chez les robustes, avec des prémolaires qui sont molarisés, qui deviennent de véritables molaires. Et au contraire, canines et incisives sont extrêmement réduites. Extrêmement réduites. Vous avez là, à mon sens un ensemble de dispositions anatomiques qui caractérisent une adaptation bien particulière. Adaptation à des milieux plus ouverts, avec une nourriture qui va être beaucoup plus coriace, les dents sont de véritables meules. Personnellement, cette adaptation, je ne suis pas choqué si on parle de grade. Vous avez là quelque chose qui se distingue nettement du grade australopithèque, bien que cette issue des australopithèques. Alors, il faudrait faire peut-être un infragrade je ne sais pas, un sous-ensemble, mais ces paranthropes représentent très bien une adaptation à un milieu très particulier. Et c'est pourquoi je vous propose de l'appeler le grade, entre guillemets, N'imaginez pas que c'est parce qu'on se rapproche de nous qu'on va avoir tellement de certitudes ou tellement plus de certitudes. J'ai mis sur cette image les relations de parenté classiques entre les diverses espèces du genre homo. Au passage, voyez le consensus. Pour certains, Homo habilis, c'est Australopithecus habilis Homo ergaster, c'est Australopithecus ergaster. Donc, euh, vous voyez le, le consensus. Hein euh, pour le reste, il y a aussi des discussions au niveau de l'homme d'Heidelberg, au niveau de l'origine des néandertaliens, etc. Mais bon, si on veut faire quelque chose de général. Voilà globalement comment on peut présenter Abilis, Ergaster, Erectus, Heidelbergensis. Erectus aurait là un représentant qui s'est éteint récemment, ce serait l'homme de Flores, hein, Homo mot qui serait un descendant d'Erectus. Néandertal et Homo sapiens pourraient être, pour Néandertal oui, Homo sapiens, on peut peut-être discuter, des descendants de l'homme d'Heidelberg. Pour certains auteurs, il faut revoir le concept du genre Homo. C'est le cas de Bernard Wood qui est professeur à l'Université George Washington, à Washington. Et pour Bernard Wood, le genre homo, pour simplifier, c'est un bipède terrestre strict avec tout ce que cela entraîne comme caractère anatomique, et donc, globalement, il applique le terme de genre homo à partir de erectus. Habilis ergaster, il les laisse chez les Australopithèques. C'est une manière de voir les choses. Pourquoi pas Alors, dans. Ces formes anciennes d'homo, vous avez l'homme habile, homo habilis, décrit en 64 par Licky, et homo rudolphin VI, un peu plus récent, moins de 2 millions d'années, qui est cet hominidé primitif à face plate. Vous les avez là à droite. Vous avez ici cet homme à face plate, le rudolphin 6, et ici l'homo habilis. Vous voyez que le rudolphin 6 a une capsule cérébrale qui est plus grande que l'habilis. L'habilis est plus petit. La face ici est plate, regardez, la face est très plate. Ici, la face est beaucoup plus incurvée, prognate. Vous avez un arrière-crâne ici qui est beaucoup plus large, alors que ici, cet arrière-crâne est beaucoup plus étroit. Enfin, vous voyez, vous mesurez ici la plus grande taille de la capsule cérébrale chez Rudolphin 6 que chez habilis. Ceci ressemble plus effectivement à un australopithèque. Ces hommes à face plate, on en a déjà parlé à propos du Kenyanthrop la dernière fois et à propos de l'Australopithecus Barel-Ghazali que j'ai décrit avec mon équipe au Tchad. Il y a sûrement, sûrement des hommes à face plate, mais je crois qu'à l'heure actuelle, il est prématuré de vouloir en faire la révision dans la mesure où nous n'avons pas encore assez de matériel et surtout dans la mesure où ce qui a été appelé Kenyanthropus platyops, je vous rappelle, c'est un crâne, mais un crâne qui est tellement déformé, avec tellement d'argile, qu'il est pratiquement impossible de décrire ses formes, sa forme exacte. Donc, je crois que, là encore, si on veut disserter sur ce groupe, si toutefois c'est un groupe il faudra trouver du matériel complémentaire. Pour Wood, c'est à partir d'Homo erectus qu'on parle d'homme. Alors effectivement, cela nous ressemble plus. Alors vous retrouvez à gauche l'habilis dont on a parlé. À droite, eh bien, voyez, vous augmentez encore la capsule cérébrale qui devient plus longue. Vous avez une fosse temporale qui devient petite. Ces crânes d'Erectus sont des crânes en tente, c'est-à-dire que vous avez sur le sommet du crâne, vous avez une carène, pas une crête sagittale, hein, mais une carène. D'ailleurs, cette carène, au passage, vous ne la retrouvez pas chez les Néandertaliens, les Néandertaliens sont très dérivés. En coupe transversale, leur crâne a une forme elliptique alors que nous, notre crâne est en tente. Et le crâne en tente est la disposition primitive, initiale. Les Néandertals, à ce point de vue, sont plus dérivés. Nous, nous avons gardé la même disposition que les rectus. On a donc un cerveau maintenant qui est beaucoup plus développé que celui de la bilis. Vous voyez la capsule cérébrale. Mais on est autour de 1000 cm3. Les dents sont plus petites, plus humaines. Alors, forcément, vous avez, et je vous l'ai déjà montré, des différences dans les proportions du squelette post-crânien. Regardez, membre supérieur et membre inférieur chez Anerectus, et la même chose chez Lucie. On n'a pas du tout, mais pas du tout, les mêmes proportions. Ces proportions-là sont des proportions beaucoup plus modernes. C'est d'ailleurs les arguments qui sont employés, invoqués par Bernard Wood, pour faire la coupure entre Abilis et Rudolph et les repousser du côté du genre Australopithecus et laisser commencer le genre Homo à partir de l'Erectus. Donc, euh, voilà l'ensemble de la famille humaine, est-ce que ceci traduit une réalité biologique Eh bien, soyons clairs. Si vous trouvez quelqu'un qui vous répond à cette question, il faudra lui demander des explications. Parce que sûrement, il a des fossiles dont il n'a jamais parlé. Pour certaines formes, ça va, on, est... on a une assez bonne connaissance. Pour d'autres, vraiment, il manque encore beaucoup de matériel. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les dix ans qui viennent Eh bien, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de fouilles, donc on va trouver beaucoup de matériel. Certaines formes seront confortés, d'autres seront peut-être rassemblés. Par contre, c'est sûr, en cherchant, on va trouver des formes nouvelles, sûrement. Et donc, au bout du compte, il y aura des changements, mais contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, il y aura peut-être pas moins d'espèces, il y aura peut-être encore plus d'espèces. Mais ça changera, c'est sûr. Alors, les auteurs, dont Bernard Wood, ont commencé à réanalyser l'ensemble. Je pense personnellement que c'est trop tôt. Et vous voyez, euh, je ne veux pas euh, épiloguer là-dessus, mais Wood arrive, et c'est logique, à deux groupes de représentants du genre homo ce groupe-là, qui regroupe les Erectus, Heidelberg, les Néandertaliens et les Sapiens, et puis l'autre groupe, qui est, avec les paranthropes, Abilis, Rudolfensis. On n'a pas, à l'heure actuelle, assez de matériel pour préciser les relations exactes de parenté entre toutes ces formes. Nous n'avons pas assez de matériel. Enfin, pour terminer, regardez. Voilà notre crâne. Voilà un crâne de Sapiens, un crâne d'homme moderne. Et voilà un crâne d'érectus. Notre crâne est beaucoup plus haut. L'érectus a un crâne beaucoup plus plat. Regardez ce chignon occipital très pincé avec un torus occipital. Nous n'avons plus ce chignon. La partie occipitale de notre crâne est arrondie. Nous avons un front vertical. Ici, c'est un front très fuyant. Nous n'avons plus ce bourrelet susorbitaire très fort. Bien que, de temps en temps, on voit quelques spécimens avec des bourrelets susorbitaires très forts, mais on a plus ce bourrelet-là. Notre face est très droite, très réduite, très orthognate. Là, la face était beaucoup plus prognate. On a des dents qui sont très petites. Et enfin, caractère très moderne, caractère très moderne, on a un menton. Chez les hominidés anciens, il n'y a jamais, jamais, jamais de menton. Au plus, l'ébauche d'un triangle mentonnier, mais pas de menton. Avoir un menton est un caractère moderne. Si votre voisin de palier vous amène une mâchoire, une mandibule d'hominidé, en vous disant Elle a 2 millions d'années, et si elle a un menton... pas possible c'est pas possible il vaut mieux vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui a disparu dans l'immeuble <rire> les néandertaliens regardez les proportions entre à droite l'homme moderne à gauche un néandertal ces proportions sont très différentes, espace de commentaire. L'un est beaucoup plus trapu que l'autre. Mais ces différences se retrouvent au niveau du crâne. Le crâne, ici, je vous le disais, est en tente, alors que le crâne, ici, chez dernier Tellien, est elliptique, arrondi. Vous avez un bourrelet susorbitaire très fort, très, très fort. Vous avez une face en extension, avec l'absence de fausse canine. La fausse canine est une dépression qui est située au-dessus de la canine et dans cette dépression s'attachent des muscles que l'on appelle les muscles canins. Pourquoi les muscles canins C'est très simple. Vous avez déjà fait ça quand vous rentrez chez vous. Si votre voisine ou votre voisin a un jardin et un chien, si le chien est, un, je ne sais pas, une bête d'une certaine taille, si vous l'embêtez, il va se fâcher. Et avant de se fâcher, il va retrousser ses babines. D'accord Eh bien, à ce moment-là, il utilise ses muscles canins. D'où le nom de fausse canine. Fausse, F-O-2-S-E. -S hein eh bien, les néandertaliens n'ont pas de fausse canine. Alors que nous, nous avons une fausse canine. Ces néandertaliens, les voilà. Vous voyez que les changements... Il n'y a plus de torus, le front est haut, la face est droite et il y a un menton. La capsule cérébrale est importante, mais chez les nandertaliens aussi. Il y a un torus occipital avec un chignon occipital très fort chez les nandertaliens. Nous avons perdu cela. Ça, c'est un schéma que vous avez déjà vu. Sur ce schéma, eh bien, vous avez l'Erectus, probablement originaire d'Afrique, bien que, bien que, là encore, et puis originaire d'Afrique, des hommes qui ont donné les Néandertaliens, puis d'Afrique sont repartis d'autres hommes qui ont donné les Sapiens. Voilà quelque chose qui peut donner une idée ou modifier des idées préconçues. Euh, ces sapiens en Afrique, les plus anciens, sont autour de 200 000 ans. On a progressé depuis chez schéma. Les plus anciens, ici, sont au moins à 100 000 ans. On est toujours autour de 40 000 ans en Europe. Euh, vous voyez que, contrairement à ce qui est dit parfois, eh bien... Aux États-Unis, l'homme moderne, c'est 13-15 000 ans, pas plus sur le continent nord-américain. 20 000, ça me paraît beaucoup. On est autour de 40 000 en Australie. C'est-à-dire des peuplements qui sont, dans tous les cas, des peuplements très récents. Je vous remercie.